0: سلام خانم مائی عزیز و مادرای نازنین در این بویس میپردازم به جنبندی مبحث این هفته در مورد خیال پردازی کودکان و نکات مهم در مورد اون خب این مبحث هم مثل مباحث دیگر رشدی کودک مبحث بسیار ای هستش که میشه در موردش خیلی صحبت کرد و نکات خیلی زیادی رو گفته ولی ما در این مقطع در این گروه سعی میکنیم که اولیه‌های های مهم نکات حیاتی رو ذکر بکنیم خب در این مورد در مورد خیال پردازی کودکان، اولین نکته یا قابل ذکر این هستش که در خیلی از والدین می بینیم که اونها برچسب دروگوی رو به کودک میزنن و این که فکر میکنن کودک در حال ساختن و پرداختن یک موقعیت غیرواقعی هست و متوجه این نکته در واقع نیستن که کودک یکی از مراحل مهم رشدی خودش رو در حال گذرش هست و نشانه او میتونه داشتن دوست خیالی و خیال پردازی در بعضی مربع و مواقعه باشه خب شما به عنوان والدین کودک حتما شاهد حرف زدن زیر لب کودکتون با عروض در برخی موقعیت ها شدید این در واقع همون موقعیت خیال پردازی کودک هست که تونه در هر سنی شروع بشه ولی معمولا در خورت سالی و سنین قبل از دبستان اتفاق میفته و تا سنین 8 تا ده سالگی گاه میتونه ادامه داشته باشه و در تک فرزندها هم بیشتر بازارش شده این سن خیال پردازی کودک منطبق هستش با مرحله پیشعملیاتی نظریه پیاژه نظریه پردازه رشدی کودک که معتقد هستش کودکان در این سن هنوز قادر به تفکر منطقی نیستن و دارای تفکر غیر قابل انعطافی هستن که تک‌جنبهی هم هست و اونها تحت تاثیر چیزی قرار میگیرن که در لحظه نمایان میشه به این شکل شما میتونید یک کودک 4 ساله رو مشاهده کنید که در پی جرابه بحث پدر مادرش عروسکش رو میتونه و برای یه گوشه اتاق بشینه و شروع کنه به باستازی صحنه دعوای پدر مادر برای اینکه بخواد در واقع توی اون خیال پردازی و صحبت کردن با دوست خیالیش در واقع خودش رو آروم بکنه و احساساتی رو که نتونستتون صحنه بروز بده رو اونجا با دوست خیالی برون ریزی بکنه در واقع می بینیم که کودک به این شیوه به ابراز احساساتش در موقعیت کمک میشه خب کدکان توی این سن در حال زبان آموزی هم هستند و دائما داره دایره کلماتشون وسیطر میشه و در این بازی های خیالی اونها از این واجه ها استفاده میکنند و زبانشون روانتر میشه و با دوست خیالی اون ها رو در میون میذارن. خب کدکان در این سن داره جاندار پنداری هم هستن. یعنی این که یه کودک چهار تا 6 ساله همه اشیاء رو دارای جان میدونه و یا یک کودک 6 تا 8 ساله هر چیزی که حرکت بکنه مثلا یه قطاری که حرکت میکنه رو دارای جان میدونه بنابراین این طبیعیه که با استفاده از دایره واژگانش با اونها ارتباط برقرار بکنه و شروع کنه به صحبت کردن و ساخت و پرداخته کردن موقعیت هایی که انگار داره با یک موجود زنده و یک انسان صحبت میکنه پس میبینیم که خیال پردازی و جان دادن به اشیا در واقع می‌تونه مشخصه مرحله رشدی کودک در این زمان باشه و چیز غیر طبیعی نیست و داشتن دوست خیالی و نوع سالم اون نشون دهنده طی کردن سالم مرحله رشدی هستش که کودک در اون داره به سر میبره کودکان در این بازی‌های خیالی نقش‌های مختلفی رو بر عهده می‌گیرن و یا اینکه بر عهده دوست خیالیشون میگذارند مثل مثالی که در دعوای پدر مادر براتون ذکر کردم اونها میتونن بر ترس های خودشون که مجال بازگوی اونو برای دیگران نداشتن غلبه بکنن و تمرینی داشته باشند برای گسترش روابط واقعی خودشون اونها میتونن نقش های پدر مادر رو بگیرن نقش یک شخصیت کارتونی رو به خودشون بگیرن و یا هر فرض ای که در موقعیت دلبستگی اونها نقش مهمی رو ایفا می کنه. خاصیت مهمی که این مرحله خیال پردازی و داشتن دوست خیالی داره اینه که زمان طلایی هست و بهترین موقعیت هستش به خاطر این که والدین اون قوانین اجتماعی و اخلاقی رو در قالب بازی های خیال پردازان کودک بهش یاد بدن یعنی خودشون هم میتونن وارد این بازی با کودک بشن و نکات رو که قابل یادگیری کودک هست بهش یاد بدن اما با این تفاوت که مدیریت بازی رو به کودک بسپرن و در زمان بازی با کودک او را قضاوت نکنن و تلاش نکنن که بازی رو تصحیح کنن این اینو ها مثلا در یاد دادن قوانین راهنمایی رانندگی یا مثلا موارد احترام گذاشتن به معلم یا مربی معت کودک میتونه خیلی کاربردی باشه و نتیجه خوبی رو به همراه داشته باشه این هم بازی بودن والدین در بازی‌های خیالی کودک میتونه مهارت تعاملی کودک رو هم افزایش بده یعنی اینکه کودک در قالب همون ها با پدر مادر هم وارد تعامل سالم بشه و اگر قبلا مشکلی پیش اومده در همین بازی ترمیم بشه پس ما متوجه شدیم که این یک مرحله مهم رشدی در زندگی کودک هست و چیز غیر طبیعی نیست. اما سوال هست اینه که چه موقع این رفتار بیمارگونه میشه و برای ما شکل نگران کننده پیدا میکنه. خب در پاسخ باید بگم اولین نکته اینکه وقتی شدت و دفعات این خیال پردازی و ارتباط با دوست خیالی زیاد باشه و در محیط و شرایط نامناسب اتفاق بیفته مثلا کودکی در کلاس درس به جای اینکه توجه و تمرکزش روی کلاس باشه روی صحبتهای معلم باشه و تکالیف کلاس باشه در حال صحبت کردن با دوست خیالیشه و انگار که اصلا در کلاس حضور نداره و درگیر خیال پردازی خودش میشه این در کودکانی که مشکل توجه دارند زیاد دیده میشه و نیاز به مداخله درمانی داره در ضیم اگر این خیال پردازی بیشتر از ده سال طول کشید نیاز به مداخله حرفه وجود خواهد داشت و نشان مشکل جدیه و یا اینکه پای یک آسیب جدی در میون هستش که کودک به این دنیای خیالی پناه میبره و خیال بیرون اومدن از اون رو هم نداره و در واقع در صدد ایجاد تعامل سالم با والدین و بقیه افراد در ارتباط با خودش نیست پس ما می توانیم متوجه بشیم که مشکلی وجود داره که کودک از پس حل اون بر نمیاد بنابراین نیاز به کمک هرفهی پیدا میکنه خب اینجا یه ای نکته مهمی هستش اگر کودک متوجهه که دوست خیالیش واقعیت نداره در این سن یعنی مرز بین خیال و واقعیت رو میدونه و تشخیص میده و همچنان یک بازی خیالی داره انجام میده در موقعیت های حالا تنهایی خودش که اصلا میخواد بازی بکنه در این مورد دیرانی نداره ولی اگر که کودک از دیگران جدا میشه و توی تمام مکان‌ها به جای اینکه به جنب پیونده و بازی های گروهی داشته باشه و با دیگران تعامل ایجا بکنه و رفتار صمیمانه و دوستانه‌ای داشته باشه به خلوت خودش میره و پناه میبره به اون دوست خیالی و حتی اون رو یک موقعیت واقعی میدونه باید متوجه اشکال باشیم و به داد او برسیم چون این نوع خیال پردازی نه تنها جنبه سالم نداره باعث ایجاد مشکلات جدی میشه از جمله اینکه کودک های واقعی خطر رو نمیتونه تشخیص بده و اون خطرات رو دست کم میگیره و حتی کمک هم از والدین نمیگیره و این میتونه مشکل رو دوست چندان بکنه خب پس خیلی مهم هستش که والدین این اطلاعات رو داشته باشن همینطور که در اول ویس گفتم خیال پردازی های طبیعی فرزندشون رو با دروغگویی اشتباه نگیرن و نقش مهم این خیال پردازی رو در رشد کودک ببینن و در مواقعی که لازم هستش به کودک کمک بشه در این زمینه به داده او برسن به کمکش برسن و نذارن که مشکل مزمن بشه و یا در مواقعی حل اون ناممکن. چند تا از مادران عزیزمون در مورد دروغگویی در نوجوانی و حتی قلوب نوجوانان صحبتهایی را کرده بودن خب این مبحث مجزایی هستش خیلی هم مبحث مهمی هستش که ما سعی کنیم که در هفته های بعد بهش بپردازیم از توجه و دلگرمی شما عزیزان ممنونم